0: Hola a todos y bienvenidos a esta versión en video de la actualización ACB Advocacy. Llegamos a ustedes mediante nuestro canal de ACB en YouTube y el Facebook de la comunidad ACB. Y por supuesto, mediante audio en la red ACB Media. Soy uno de los presentadores Clark Rackfall, director de defensa y asuntos de gobernanza para el American Council of the Blind. Y me acompaña mi colega.
1: Y yo soy Swatananda Kumar, especialista en defensa y difusión de la ACB.
0: Entonces, Swata, no sé en tu caso, pero en el mío, el crecer como un millennial mayor, por decirlo así, en los 80 y los 90, por aquí muy cerca a Annapolis, Maryland, nos íbamos de excursión escolar muy seguido a Washington, D.C., Smithsonian. al smithsoniano y definitivamente de chico mi favorito era el museo de aire y del espacio y ver todo allí desde el espíritu de san luis el avión de charles Lindbergh hasta los cohetes de saturno 5 y los videos, los videos de diferentes ondas espaciales sobrevolando a Marte y otros planetas que definitivamente me dejaron fascinado. Y claro, esto fue en la era de oro de los transbordadores espaciales y el lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Entonces, el espacio... Y yo me preguntaba, ¿qué más hay allá? Ahora, en los 80 también tuvimos a Iti, ¿verdad? El extraterrestre amigable. Entonces me encantaba todo lo que tenía que ver con el espacio. No sé si tú sentiste la misma pasión por lo que hay más allá, Swata, en esa época.
1: Así es, Clark. Yo no experimenté los 80s ni los 90s como tú, pero definitivamente recuerdo. Disculpa.
0: ¿Creciste en los 70? ¿En los 70?
1: En la década del 2000. Sí, así de joven soy. Entonces, definitivamente recuerdo haber ido al Museo del Espacio y aprender sobre los astrónomos. Y me fascinaba toda esa tecnología y el hecho de darme cuenta de lo pequeños que somos. Somos en el mundo y en el universo, entonces... Al igual que tú me fascinaba.
0: Sí, y aunque a mí me parecía fascinante, supe... Supe que para mí, debido a que mi visión empeoraba lentamente, ser... Ser parte del programa espacial realmente no era una opción, y además no estaba disfrutando la experiencia al 100%, a diferencia de mis compañeros. Pero... Ahora se han hecho unas innovaciones muy interesantes en el área del espacio, ¿sabes? Muchas de las experiencias en el Smithsonian ahora cuentan con exhibiciones más interactivas y accesibles. Nuestros amigos en Huntsville, Alabama, en el Rocket Center hacen un campamento espacial para estudiantes que son ciegos o tienen baja visión. Eso porque no existía cuando yo era chico. Y ahora muchos de los miembros de la comunidad ciega en general estaban muy emocionados este verano debido a la nueva adición por el... Lanzamiento para la Exploración del Sistema Solar y del Universo, el telescopio James Wett. Entonces ahora nos están llegando imágenes con descripciones increíbles, con texto alternativo, que le dan vida a esas imágenes. No solo para personas que son ciegas, sino también para el resto de la población. Incluso para personas que no son ciegas, que ahora pueden entender exactamente qué es esto que estoy mirando. Entonces, Swata, eso es de lo que hablaremos hoy. Tenemos unos invitados fabulosos que están aquí para hablar con nosotros. De lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.
1: Sí, entonces del Space Telescope Science Institute tenemos a Tim Ru, quien es especialista, especialista en educación informal. También tenemos a Claire Blom, que es escritora científica, y también tenemos a Kelly Lipo quien es Especialista en Difusión y Educación del Space Telescope Institute. ¿Cómo están el día de hoy?
2: Hola, Suata. Muchísimas gracias. Me alegra estar aquí. Soy Tim Ru. Y ahora quisiera que Claire y Kelly también los saluden.
3: Hola, es un honor estar aquí. Soy Claire. Me alegra mucho acompañarlos.
4: Sí, hola, soy Kelly. Y sí, estoy muy emocionada de estar aquí para hablar con ustedes sobre el espacio. Yo también soy una millennial mayor y los 90 fueron una época muy formativa.
0: (risa) Genial, Kelly. Y sé que (risa) estuviste muy activa en redes sociales, conversando con las personas cuando estaban absolutamente fascinadas con... Con el grupo inicial de imágenes del telescopio espacial James Webb, respondiendo, contestando sus preguntas, entonces nos emociona muchísimo que los tres estén aquí con nosotros. Pero un saludo especial a Kelly por estar manejando las redes sociales.
4: Oh, gracias. Me emociona que todos estén emocionados.
0: Esto es una fiesta de emocionamiento mutuo. Eso es lo que es. Tim, nos gustaría empezar contigo. ¿Podrías compartirnos algo más sobre exactamente cuál es tu papel en este programa? Además, ¿cómo llegaste a involucrarte en este programa?
2: Oh, claro. Entonces, mi experiencia. Mi experiencia es con museos. Estuve durante un tiempo en el smithsoniano como tal, tanto como visitante como persona que trabajaba con el público, enseñándole a todos los visitantes. Y yo siempre me ha encantado compartir sobre las maravillas del espacio y de la ciencia con el público, lograr que las personas se emocionen y que piensen en nuevos caminos. Después, me uní al Space Telescope hace dos años. Y he sido parte de este esfuerzo de todo el equipo trabajando con museos, bibliotecas y otros sitios de aprendizaje informal del país, ayudándoles a descubrir cómo pueden hacer mejor las cosas para compartir el conocimiento sobre el espacio con su audiencia en particular. Yo diría que acercar, acercarle el espacio a personas nuevas, hacer que se involucren personas nuevas en esta conversación es... Es, sencillamente me encanta, es maravilloso ser parte de eso. Y he estado luchando por encontrar cómo podemos hacer las cosas de mejor manera, cómo podemos llegarle a la gente a la que no le hemos llegado. Y las imágenes han sido una parte tan esencial de lo que hemos hecho en el instituto, entonces, no solo estamos a cargo de las operaciones científicas del telescopio James Webb, sino además de las misiones del telescopio, de los archivos de otras 20 misiones de la NASA y de otras misiones futuras.
0: Kelly, Kelly, Claire y
2: yo trabajamos en la oficina de difusión al público, es decir, esas imágenes que salen del Hubble, esas imágenes que salen del web. Aquí en la oficina hay personas que las editan, pero hay tantas personas que... no han tenido la oportunidad de de interactuar con esas imágenes de la misma forma que una persona que no es ciega. Entonces, hemos estado pensando en nuevas maneras de hacerlas accesibles para las personas y la tecnología alternativa de la que hablaremos hoy es parte de eso.
0: Gracias, Tim. Y Claire, ¿qué hay de ti? ¿Cuál es tu rol y cómo te involucraste en este programa?
3: Claro, llevo trabajando en el Instituto unos seis años. Soy escritora, entonces escribo sobre todo lo que puedan imaginar. No solo escribo los descubrimientos del Hubble y hago los comunicados de prensa, sino que además estuve a cargo de algunos de los comunicados de prensa que se publicaron sobre las primeras imágenes a color y datos del James Webb este verano. Adicional a eso, también escribo los guiones para los videos que publicamos para darle vida al contenido, darle movimiento y de algunos gráficos. Estos también tienen audiodescripción y me enorgullece decirlo. Entonces, también son accesibles mediante ViewSpace. Y además, también. Clark levanta su brazo y empuña la mano en señal de
0: celebración.
3: (risa) Y además, he trabajado bastante en nuestras redes sociales. Y recientemente, nuestra coordinadora de redes sociales nos ha ayudado a aumentar la accesibilidad en redes. Entonces, además de escribir publicaciones muy interesantes que exploran lo que ocurre en las imágenes, Estamos ofreciendo texto alternativo en esas publicaciones, en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces tienes todo ahí al alcance de la mano. No necesitas consultar nada más para tener la imagen completa.
0: Eso es fabuloso. Muchas gracias. Muy bien. Kelly, por favor, háblanos sobre tu rol en este programa y cómo te involucraste con él.
4: Claro. Yo yo soy astrónoma. Tengo un Ph.D. en astronomía y astrofísica. Y cuando estaba en el posgrado, me di cuenta de que, aunque hacer ciencia es divertido, me gusta mucho más hablar sobre ciencia. Entonces, tuve muchos trabajos diferentes antes de unirme al STSI hace aproximadamente dos años. Y soy científica de divulgación. Y lo que hago es revisar todas las cosas que publicamos para garantizar su precisión científica. Y eso incluye revisar el texto alternativo, tanto de algunas de las primeras imágenes como de nuestras publicaciones en redes sociales.
0: Muy bien. Y cuando dijiste que te uniste al STSI, ¿te refieres al Space Telescope Science Institute?
4: Es correcto. Así es. Gracias por entender esa jerga.
0: No hay problema. Es fácil decirlo cuando estás tan tan metido en el tema. Exacto. Y ahora, ¿por qué no pasamos a para aquellas... Para aquellas personas que no saben o que han visto el nombre James Webb por ahí, pero no están seguros de qué es o qué hace allá, ¿alguien podría, por favor, darnos más información para contextualizarnos sobre qué es exactamente el telescopio espacial James Webb y por qué es tan representativo?
2: Claro. Entonces, el telescopio espacial James Webb es la más reciente misión de la NASA. Consiste en observar las estrellas y recopilar todo tipo de información nueva. Una de las cosas más importantes al respecto es que el telescopio espacial James Webb puede ver en luz infrarroja detecta la luz que nadie puede ver a simple vista. Si piensan en el arco iris, en el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, bueno, hay luz más allá y el telescopio Webb ve parte de esa luz que tiene longitudes de onda más largas que se llaman infrarrojas. Y esto nos está ayudando a aprender más sobre el funcionamiento del universo y está captando imágenes que son de la misma resolución que las que el telescopio espacial Hubble lleva captando desde hace 30 años y hay muchas cosas extraordinarias que hemos podido descubrir como resultado de esto.
0: Ok, y como lo mencionaste, el telescopio Hubble existe hace 30 años. Entonces, además de poder ver el espectro de luz infrarroja, ¿hay otras diferencias entre los telescopios Hubble y James Webb?
2: Kelly, ¿quieres contestar?
4: Claro. Um, entonces... Hubble tiene un espejo más pequeño que Webb. Resulta que entre más grande o entre más larga sea la longitud de onda, entre más roja sea la luz que se quiere observar, más grande debe ser el espejo. El telescopio Webb mide o tiene un espejo de 6.6 metros, mientras que Hubble tiene un espejo de 2 metros. Además, está muy lejos. Hubble está orbitando la Tierra, mientras que Webb Está a un millón de millas de distancia, en un punto especial llamado L-217. Y eso permite que el telescopio se mantenga muy, muy, muy frío. Algo especial de la luz infrarroja es que tanto ustedes como la computadora que tengo enfrente y como yo brillamos intensamente en luz infrarroja. Ninguno de nosotros puede verla. Pero si se tiene un detector especial como el que está en el telescopio Webb, se ve un brillo en la luz infrarroja. Entonces, para que Webb pueda ver algo aparte de sí mismo, tiene que estar en un punto absurdamente frío, a un par de grados por debajo del cero absoluto, lo que es muy difícil de lograr,
1: pero Web lo ha logrado. Eso es muy cool. <risa> es en serio, en serio, es en serio, es súper
4: cool. Sí. Es definitivamente algo muy cool.
0: Sí, estoy seguro de que esto pasará bastante durante esta conversación. Ya en este momento estoy maravillado. Muchas gracias. Muy bien, entonces... El telescopio James Webb está capturando estas imágenes y todos estos datos. ¿Cuál es el proceso desde que se capturan estas imágenes y estos datos y luego se convierten en lo que las personas leen o ven cuando las imágenes se hacen públicas?
2: Bueno, hay hay muchos procesos para poder lograrlo. Tenemos que bajar esos datos del telescopio. Después, se hace un proceso intenso a nivel interno en el instituto, del cual honestamente no sé muchos detalles porque no es mi área. Después, varios de nuestros compañeros toman estos datos y los convierten con algún tipo de método para que podamos comprenderlos. Y, bueno, de hecho, Claire estaba ahí en la sala cuando se descargaron esas primeras imágenes, cuando se trabajaron y cuando se hicieron las iteraciones. Entonces, creo que es la que debería contarnos esa historia. Ella tiene cosas fabulosas para contarles, Claire.
3: Sí, definitivamente. Entonces, los datos llegan y al principio te sorprendes un poco al verlos en la computadora de alguien. Yo estaba en la sala cuando el astrónomo principal estaba descargando los datos y me invitó. Me llamó con su mano y dijo, ven, ven, mira, estos son los datos del telescopio que están bajando y su computadora estaba abierta. Para ser honesta, yo no sabía qué esperar. De repente, una serie de códigos binarios, ceros y unos, llenaron completamente su pantalla. Esos fueron los datos que luego se transfirieron a un programa de software llamado DS9 y ahí se les pueden aplicar colores muy rudimentarios. Se puede cambiar el contraste y, por ejemplo, esas primeras imágenes que estábamos viendo, cuando él las puso en el programa para analizar rápidamente cómo se veían los datos, si estaban limpios, si estaban sucios o qué estaba pasando, eran increíbles. Tenían una muy alta definición. Eran increíblemente limpias y claras. Y entonces vimos una imagen negra con que mostraba diferentes regiones de formación de estrellas, una región de formación de estrellas por toda la pantalla. Y había una pantalla de televisión enorme en la sala. Yo estaba impresionada y todos los demás también estaban sin aliento. Casi no podíamos creer lo que estábamos viendo. Y luego, como dijo Tim, los datos sufren un procesamiento intenso. Entonces, los astrónomos deben analizar los datos reales para asegurarse de que no haya artefactos como rayos cósmicos o puntos brillantes que deban eliminarse para poder llegar a estudiar las regiones de gas y de estrellas que están alrededor. Y cuando eso pasa, una vez se han limpiado esos datos mediante un proceso automático, pasan a nuestro archivo. Pero entonces es cuando nuestros procesadores de imágenes recuperan los datos y luego se les hacen varios tratamientos diferentes. Y ya sabes, la razón es que, como dijeron Kelly y Tim, no podemos ver la luz infrarroja a simple vista. Entonces, tienen que ponerle colores a esas imágenes. Y tienen que ser muy selectivos. No solo se trata de aplicar los contrastes, sino también, ya sabes, que con corresponden a qué tipos de elementos que se detectan. El telescopio web tiene filtros especiales que detectan elementos en particular y entonces se pueden aislar si eso es lo que se quiere investigar para estudiarlos con más atención y con mucho más detalle. Entonces se combinan muchos filtros, se ponen todos en una sola imagen y terminan creando una composición muy balanceada. No es un arte, definitivamente es una destreza. Son muy cuidadosos y muy precisos en la forma de manipular los datos. Ante de publicar una imagen final a todo color a través de nuestra sala de redacción.
0: Entonces, Claire, hablando de los colores, mencionaste que esto es más una ciencia que un arte y que tienen que ser muy selectivos en cuanto a los colores que se usan. ¿Cómo pueden saber qué colores usar? ¿Cómo saben que algo es...? azul en una imagen y no rojo, por ejemplo.
3: Bueno, los distintos filtros y tal vez Kelly puede hablar de esto con mayor precisión que yo, pero los distintos filtros capturan los diferentes elementos del espectro electromagnético, en particular la luz infrarroja. La luz infrarroja es bastante amplia. Entonces, si pensamos en una tabla que va de izquierda a derecha, imaginemos que la izquierda podría ser las longitudes de onda más cortas de la luz infrarroja y la parte derecha podría ser las longitudes de onda más largas de la luz infrarroja. Entonces los diferentes filtros absorben diferentes áreas, pequeños segmentos de ese gran espectro. Entonces, cuando, por ejemplo, se seleccionan seis filtros para incluir en una imagen, nuestros colegas se les asignan colores específicos según el orden cromático. Por ejemplo, el azul indica una longitud de onda más corta de la luz infrarroja y pasan por todos los colores hasta finalmente llegar al rojo. Y así es como se combinan esos colores, pero después, por supuesto, mediante la aplicación, mediante esas múltiples exposiciones que se añaden, en una única imagen, se obtiene una bonita combinación de colores. Entonces, además, ajustan el contraste para garantizar que una región no sea demasiado oscurecida por ninguna razón en particular, como por ejemplo por una estrella cercana muy brillante, la cual podrían recortar o eliminar dependiendo del enfoque científico o de la investigación.
4: Kelly, ¿me faltó algo? No, no. pienso que eso...
1: Es muy, muy claro.
4: Sí, para entender el panorama en general, entonces, se toma la imagen, se pone una serie de filtros, se asigna, por ejemplo, la longitud de onda más corta para el azul, la longitud más larga para el rojo, y un tamaño medio sería el verde. Se juntan y así se crea la imagen final a color, después de algunos ajustes, como lo mencionó Claire.
0: Entonces, ¿se usa el mismo espectro de color que Tim mencionó anteriormente de la luz visible como el del arco iris rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta? ¿Y lo distribuyen a lo largo del espectro infrarrojo durante este proceso?
4: Sí, mapeamos la luz infrarroja sobre colores visibles de forma que los receptores de fotones de nuestros ojos puedan puedan procesar esa
0: información. Ok, tendremos más, más preguntas relacionadas con este tema más adelante, porque algo genial de este evento es que tendremos preguntas de nuestros miembros. No hemos llegado a esa parte aún, pero nuestros miembros pueden ser personas totalmente ciegas, pueden tener una discapacidad visual o baja visión, o su visión se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. O pueden ser personas que han sido ciegas toda la vida, entonces algunas personas querrán saber. Algunos de nuestros miembros han experimentado qué es el color, otros no mucho. Y tienen preguntas fascinantes, quieren aprender más acerca de cómo es el universo, nuestra galaxia y además acerca de cómo funcionan. Contestaremos estas preguntas en un rato, pero... Muy bien, Suata. Entonces tenemos, tenemos los datos, tenemos las imágenes a color, pasan al equipo de prensa y de medios. ¿Queremos saber algo más, verdad?
1: Sí, sobre las descripciones en texto alternativo. Nuestros miembros quieren saber cómo las escribieron, cómo fue que surgieron. Entonces me gustaría saber sobre su origen, la historia sobre su origen. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo decidieron involucrarse en él? Si pueden hablar un poco de eso.
2: Sí, hemos estado estado trabajando en mejorar la accesibilidad de nuestros sitios web y nuestros materiales durante algunos años. Todo empezó mediante trabajo interno y aprendizaje propio. Algunas personas tal vez conozcan las pautas de accesibilidad para el contenido web, que son unos lineamientos existentes para ayudarle a las personas a hacer un sitio web accesible. Entonces empezamos a aprender un poco más sobre esas pautas y a trabajar en cosas que podíamos entender con facilidad, como el contraste de color, garantizando que tuviéramos el texto alternativo en primer lugar, pero a medida que aprendíamos más y que trabajábamos con otras personas nos dimos cuenta, ya sabes, de que teníamos que traer a personas externas que supieran de esto, que hubieran vivido esta experiencia. Entonces trajimos a Un grupo consultor externo compuesto de personas con distintos tipos de discapacidad. Muchos son ciegos o tienen discapacidades visuales y se enfocan en trabajar con otras personas y sus sitios web. Y hemos trabajado con ellos en varios temas diferentes. Seguimos haciéndolo. Algo que pudimos hacer con ellos fue, hicimos algunos ejercicios. Los escritores tuvieron la oportunidad de hacer textos alternativos y de recibir retroalimentación inmediata sobre ellos, de revisar y de seguir el proceso. Y allí aprendimos varias cosas, como por ejemplo, la recomendación era usar texto alternativo corto. Pero luego, ellos nos dijeron que ya no es la primera opción entre las personas que lo usan, por lo menos dependiendo del contexto. Excepto si estás analizando una tabla grande con 50 imágenes, tratando de cifrar qué son. Además, ir a mayor profundidad, tratar de descubrir realmente qué hay en esa imagen, qué se encuentra allí, lo cual fue genial. También aprendimos sobre el uso del texto alternativo y que a veces es muy plano. Tan pronto empiezas a reproducir cuenta toda la historia. Puedes reiniciarlo, pero no puedes saltar a puntos específicos dentro del mismo en comparación con el texto estructurado que puede tener encabezados, listas o tablas. Entonces, hemos hecho otras cosas además de nuestro trabajo con el texto alternativo. De hecho, también tenemos algo que llamamos descripciones extendidas. Si visitan cualquiera de las páginas del sitio web Telescope.org donde están las imágenes, hay opciones para descargar los textos de las descripciones. Y allí tenemos descripciones extendidas que van más allá de del límite de caracteres que tenemos internamente para el texto alternativo y que ocupan todo el espacio que se necesite para explorar esa imagen. Y es posible usar varios de sus diferentes elementos estructurales para poder analizarla un poco más. Esas descargas están disponibles en la actualidad. Queremos pasar esa información a un formato HTML para hacerlas incluso más accesibles a futuro. Hemos estado desarrollando pautas internas sobre cómo escribir este tipo de textos. Claire puede contarles más sobre esto porque ha estado trabajando en esta guía de estilo. También quisiera mencionar que todo este trabajo, gran parte de este trabajo, tuvo que hacerse incluso antes de que empezáramos a recibir los datos del telescopio porque no teníamos mucho tiempo. Recibimos los datos, empezamos a trabajar en las imágenes, empezamos a hacer las iteraciones y había muy poco tiempo para crear el texto alternativo. Entonces, esto implicó mucho trabajo. Entonces, le doy de nuevo la palabra a Claire. ¿Qué quisieras agregar sobre lo que hemos hecho para crear el texto alternativo?
3: Este proceso ha sido extremadamente educativo para mí, pero además como escritora ha mejorado mis destrezas. Tengo mucha más probabilidad de direccionar a la gente hacia... No tiene que ser extremadamente literal, aunque a veces sí escribo cosas directas como a las cuatro en punto, ¿verdad? Puede que tengas la idea, pero si piensas en un reloj con manecillas y números, sabrías aproximadamente qué parte sería. Entonces mentalmente uno empieza a decir... ok, esa es el área de la imagen de la cual estamos hablando. Además, el hecho de hacer este ejercicio de escribir y escribir y escribir fue mucho más fácil por los artículos que ya había escrito. Entendí por qué se seleccionaban las imágenes que acompañaban a los artículos y qué estaban comunicando, pero era mucho más difícil si yo no era la que había escrito el artículo. Entonces tuve que hacer ese proceso de descubrimiento, preguntarme qué es esto, al igual que todas las personas que visitan nuestra página web. Quería estar segura de que la información fuera clara y completa, y para ser honesta, que fuera fácil de leer por encima o de acelerar a medida que se escuchaba, siempre pensando en no repetir demasiado los temas, pero también evitar hablar muy poco. Y además, la inclusión del color es importante y fue algo muy significativo para mí, porque primero, esto es algo que quiero comunicar, porque puedo verlo y quiero compartir lo que veo. Pero además, me di cuenta de que alguien que tal vez solamente había escuchado el texto alternativo y había oído la repetición de azul o azul cielo una y otra vez, empezaría a acumular esos recuerdos, a compilarlos mentalmente y a conectar el uno al otro, así se empiezan a formar esas relaciones. Entonces, cada vez que estoy escribiendo, estoy aprendiendo sobre algo nuevo, no solo sobre cómo escribir el texto alternativo, sino sobre la imagen como tal y además sobre cómo mejorar mi propia escritura en los textos explicativos y los comunicados de prensa.
1: Creo que Tim mencionó que invitaron a grupos externos para que les ayudaran con el texto alternativo, con su escritura. ¿Podrías hablar de cómo fue ese proceso y qué requirieron?
2: Bueno... Podría decir que trabajamos con ese grupo externo que mencioné anteriormente antes de recibir los datos. Una vez los recibimos, hubo mucha restricción en cuanto a quien tenía acceso a ellos. Este era un tema muy importante para la NASA. Entonces, no muchas personas tuvieron la opción de ver esas imágenes o de leer el texto alternativo antes de su lanzamiento oficial el 12 de julio. Y... Habiendo dicho eso, la creación de este texto alternativo realmente fue un trabajo en equipo. Trabajamos con escritores como Claire, que hizo el primer boceto. Tuvimos a científicos como Kelly, quienes lo revisaron y confirmaron su precisión científica. Algunas personas estaban un poco más familiarizadas con las pautas de accesibilidad, como en mi caso, que hice el proceso de revisión. Y además, alguien de nuestro equipo, uno de los desarrolladores que tiene discapacidad visual y en ocasiones usa un lector de pantalla y cuando tiene un poco más de tiempo, también puede ver las imágenes. Entonces, él las revisó y nos dio algo de retroalimentación sobre qué funcionaba y qué no. En realidad, pienso que el proceso en equipo, el hecho de que todos trabajáramos juntos, es uno de los factores más importantes que contribuyeron al resultado final del texto alternativo que ustedes pueden escuchar.
0: Y voy a hacer esta pregunta de una forma diferente. ¿Creen que hay... ¿alguna cosa que hayan aprendido por haber hecho este proceso incluso antes de haber visto las imágenes con...? personas con discapacidades, con personas que son ciegas o tienen baja visión. Quisiera que nos hablen de eso. ¿Hay alguna cosa que hayan aprendido durante este proceso? ¿Algo que de haberlo hecho de otra forma tal vez no habrían aprendido?
2: Definitivamente, definitivamente. Pienso que que las personas que usan el texto alternativo a diario, tienen una forma diferente de experimentar el mundo, una forma diferente de asimilar la información. Y definitivamente hubo cambios de estilo. Como mencionaba antes, en algunos casos cambiamos la forma de escribir sobre ciertas cosas. Claire estaba hablando acerca del color. Antes de empezar a trabajar con estas personas estábamos tratando de no hacer ninguna mención acerca de los colores y que las oraciones fueran lo más concisas posible, pero eso fue un error por distintas razones. Claire, ¿te gustaría añadir algo?
3: Claro. Um, Hubo unos, básicamente, cuando pienso en la escritura de un texto alternativo, lo que me gusta hacer es pintar la escena en general. Es como si estuviera pintando un cuadro por todo lado, ya sabes, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, y me preguntará literalmente qué hay en esa escena. Entonces, para pintar uso brochazos grandes, así oriento a la gente. Después de haber orientado a alguien con una o dos oraciones cortas, puedo empezar a pintar. ¿Cuáles son las áreas de interés? Porque estamos mostrando esta imagen, porque esto es un descubrimiento científico. Entonces, quizás llame la atención del lector, por ejemplo, hacia la estrella que se ha liberado de sus capas de gas y polvo. Y menciono que la estrella es un punto blanco diminuto en el centro y luego todas las capas que la rodean, que a veces pueden parecer una mariposa. Y sabiendo que podemos decir que parece una mariposa, no necesariamente porque las personas la hayan visto, sino porque pueden haberla tocado o haber experimentado su forma entonces pueden empezar a crear un modelo mental sobre la apariencia de esta escena um, además debemos garantizar que estamos usando las palabras correctas por ejemplo para una estrella que se ha liberado de todas sus capas de gas y de polvo la palabra correcta es enana blanca o estrella enana blanca entonces incluir cosas como esta en el texto alternativo es supremamente importante y es otra cosa más que aprendí de forma que cuando alguien escuche el texto explicativo que está en el resto de la página, todas las distintas partes de la información empiecen a conectarse. De esta forma, no solo le ayudamos a construir una escena visual, sino a que aprenda por qué estamos mostrando esta escena visual y qué clase de investigación se hizo para obtenerla. Y no me refiero necesariamente solo a imágenes, porque muchos de nuestros descubrimientos se basan en espectros, que son datos donde se distribuye la luz y luego se pueden medir las moléculas individuales dentro de ella. Entonces, hay muchas cosas detrás de este proceso científico. No solo son unas imágenes hermosas. Poder describir ese proceso en el texto es importante. Esa es otra razón por la cual aprecio mucho la retroalimentación de Kelly, porque en algún momento ya me dijo, sí, claro, puedes usar las palabras correctas, pero no puedes explicar por qué sabemos que se trata de eso. Esa parte no le corresponde al texto alternativo. Eso le pertenece a la parte explicativa de la imagen, a la cual todo el mundo tiene acceso y allí es más apropiada.
4: Sí, pienso que eso es algo por lo que he estado luchando. El texto alternativo se debe limitar a describir la imagen y no debe intentar explicar la parte científica. Pero es muy tentador querer explicar esa parte.
1: Mm Kelly, para seguir con la misma idea, ¿cómo pudiste encontrar ese balance? ¿Cómo llegas...? A ese balance entre, ya sabes, si alguien no sabe qué es una nebulosa, en comparación con alguien que quisiera saber cómo cómo es una nebulosa. Es
4: una muy buena pregunta. ¿Cómo escribo el texto alternativo? ¿O cómo contribuyo al texto alternativo si alguien no ha visto una nebulosa antes? Mi enfoque al crear texto alternativo es pensar en alguien que que ha visto muchas imágenes astronómicas antes y que está tratando de describírselas a otra persona. Entonces, es posible usar términos como estrella o nebulosa o galaxia, de la misma forma que se puede usar perro o casa, ¿verdad? Los perros pueden ser de muchas formas diferentes. Hay perros grandes, pequeños, de pelaje crespo y de pelaje liso. Aún así es posible pensar en la imagen de un perro, ¿verdad? Entonces se puede usar ese mismo tipo... De concepto grande para decir, esta es una imagen de una nebulosa, esta es una imagen de una galaxia. Y si esa nebulosa o esa galaxia tienen características específicas, es posible describirlas. Trato de actuar como una guía para el lector, pero además no puedo asumir, no voy a describir todo desde ceros, porque eso sería demasiado difícil. Por eso... Puedo decir que es una imagen de una nebulosa en vez de tratar de escribir exactamente lo informe que es o algo así. Es decir, no puedo... Pues es una
0: palabra técnica, ¿verdad? Sí.
4: Los astrónomos usamos mucho las palabras sin forma e informe, y de hecho es un término técnico.
2: Aquí internamente hablamos bastante sobre los astrónomos y la forma como llaman a las cosas.
4: Sí, en lo cual somos muy malos. (risa)
2: Yo no quise decirlo, ya que no soy astrónomo.
4: Me gustaría
3: incluir algo sobre lo que Kelly estaba hablando. Yo sí incluyo descripciones muy cortas en el texto alternativo para conectar las cosas. Digo, por ejemplo, esta es una imagen de una nebulosa, coma, una estrella que se ha liberado de sus capas de gas y de polvo, la cual vemos aquí en, y escribo los colores y las formas de lo que está expulsando. Es decir, me gusta tratar de dar esas definiciones básicas porque tienes razón, son términos técnicos y no se debe asumir que las personas tienen este conocimiento básico. Y nosotros escribimos literalmente para todo el mundo. Entonces la información debe ser accesible, sin importar qué tanto hayan leído sobre astronomía.
0: ¿Ustedes tienen algunas de esas imágenes que puedan compartir con nosotros como ejemplo y leer el texto alternativo? Claro que sí. ¿Con
2: cuál empezamos? ¿La del anillo del sur, Claire? Claro. Muy bien. ¿Te gustaría... ¿Hacer la lectura?
3: Entonces, esta es, esta página se titula La nebulosa del anillo del sur, imagen tomada por MIRI. Y para aclarar, MIRI es un instrumento del telescopio espacial Webb que observa la luz infrarroja media, la cual está un poco más lejos y es más larga que la luz infrarroja cercana. Entonces, el texto alternativo dice así... La nebulosa del Anillo del Sur es un óvalo grande semitransparente que está ligeramente inclinado desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha. Aparecen dos estrellas en el centro, muy cerca la una de la otra. La de la izquierda es roja, la de la derecha es azul claro. La estrella azul tiene pequeñas puntas de difracción alrededor. Un óvalo rojo transparente rodea las estrellas. Desde el óvalo rojo se extienden capas en una mezcla de colores. Las capas que se extienden hacia la izquierda y hacia la derecha son rojas y las que se extienden de arriba hacia abajo son de color verde azulado. Las capas parecen tener un patrón con filamentos similar a la superficie de una fruta cítrica después de cortada. El color de las capas se oscurece a medida que éstas se alejan del centro. El color del fondo es negro y está salpicado de pequeñas estrellas brillantes en galaxias distantes en una amplia gama de colores.
0: Wow. Wow, sí! Entonces, entonces, Kelly, en esta descripción, volviendo otra vez a la conversación sobre la ciencia y la jerga técnica incluida en la descripción de la imagen, ¿hay ¿o hubo algún aspecto de esa descripción que hayan tenido que negociar o discutir para llegar a una conclusión?
4: Yo no participé en la revisión de esa imagen en particular Pero sí, es decir, sí hay un diálogo constante para asegurarnos de que esa descripción tenga precisión científica. Describir los puntos centrales como estrellas Describir que, en el fondo, tiene muchas estrellas y galaxias diferentes, sería posible hacerlo de una forma diferente. Podrían llamarse simplemente puntos de luz, pero esto es importante, especialmente porque como astrónoma que analiza esta imagen, ese es el tipo de cosas que yo veo con mi visión de experta, y eso además es algo que quiero transmitirle a nuestra audiencia. No sé, Claire, si tengas alguna otra anécdota acerca de trabajar con otros astrónomos en esta imagen.
3: Um, Um, no, pienso que he aprendido bastante después de haber escrito probablemente cientos de estas descripciones para poder saber cuándo estoy en el límite, cuándo estoy definiendo demasiado, por ejemplo, un término como el efecto del lente gravitacional, ¿sabes? Probablemente evitaría ese término en el texto alternativo, pero aún así describo el proceso, aún así lo defino, sencillamente depende de qué tan importante es ese texto explicativo para la historia o para el comunicado de prensa.
0: Press Muy bien. Y Kelly, ¿qué diablos son las puntas de difracción? <laughs> Ese término lo vemos a menudo en bastantes de los textos alternativos de estas imágenes. ¿Las puntas de difracción ocurren de forma natural en el universo? ¿O es algo específico de estas imágenes?
4: Muy bien, las puntas de difracción. Entonces, las estrellas aparecen solo como puntos de luz, pero cuando se pone un punto de luz a través de un telescopio, especialmente un telescopio hecho con espejos, como el Webb, la óptica del telescopio creará una forma con puntas y por eso las estrellas se ven como con esas puntas típicas. El telescopio web en particular crea estrellas de 8 puntos y seis de esos puntos provienen del espejo del telescopio porque este tiene un espejo en forma de hexágono y entonces cada esquina de ese hexágono crea un punto en las estrellas. Además, por el diseño del telescopio, este tiene un pequeño espejo delante de uno grande y también soportes donde se apoya ese pequeño espejo. Estos soportes también crean un patrón en las estrellas, el cual también es de una estrella de seis puntas que se sobrepone un poco al otro. Y cuando se une todo esto, se crean estrellas de ocho puntas que, considero, son muy hermosas. Los Distintos telescopios crean distintas formas de difracción. Un muy buen ejemplo es el telescopio Hubble, que crea estrellas de cuatro puntas.
0: Y, de
2: hecho, me alegra mucho que hayas hecho esta pregunta, porque es algo que nos plantean todo el tiempo las personas que analizan las imágenes de forma visual. Nos preguntan por qué todas las estrellas tienen esa forma. Entonces, el hecho de que también esto se refleje en el texto alternativo es muy bueno. (risa)
3: <risa> y además, me gustaría añadir algo divertido al respecto. Esta pregunta es como para una trivia, por así decirlo. ¿Cómo se puede saber la diferencia entre una imagen del telescopio Hubble y una del web? Las del Hubble crean cuatro puntos de difracción en las estrellas, mientras que las del web tienen ocho.
0: Recordaré eso la próxima vez que vaya a un concurso en un bar. Gracias. <risa> Suata, ¿tienes alguna pregunta o quieren que pasemos a compartir otra imagen y el texto alternativo antes de empezar con las preguntas de los miembros?
1: Me gustaría que viéramos una imagen, así que compartámosla.
2: Muy
0: bien. ¿Qué
2: tal si…? Muy bien, eso es. Aquí tenemos una imagen de Neptuno. Esta no es una de las primeras imágenes que se tomaron, sino que es una que Webb tomó después. Kelly, sé que tú tuviste que ver un poco con ella.
4: Así es. ¿Quieres que lea este texto? Sí, adelante. Muy bien. Título de la imagen. Neptuno NIRCAM. La imagen tiene un fondo en su mayoría oscuro, con un punto de luz extremadamente brillante que domina el cuadrante superior izquierdo de la imagen. Y una esfera brillante hacia la parte central e inferior. El punto de luz extremadamente brillante de la parte superior izquierda de la imagen tiene ocho puntas que se originan desde el brillante centro como una brújula. La esfera brillante es en su mayoría blanca, casi neón, con algunos parches extremadamente brillantes que representan las nubes de hielo de metano. La esfera brillante está acompañada por varios anillos angostos y débiles y seis puntos blancos diminutos, que son las lunas de Neptuno. Salpicando el fondo, que es casi completamente negro, vemos aproximadamente diez círculos pequeños y borrosos que representan galaxias distantes. Entonces, algo que surgió de mi revisión de esta imagen preciosa de Neptuno y este precioso texto alternativo es que habla de una luz de estrella, que es lo que acabamos de describir. Pero de hecho, esa es la luna Tritón. Tritón es una luna extremadamente helada y es muy, muy brillante. Refleja algo así como el 80% de la luz que recibe. Entonces, aunque se ve como una estrella en esta imagen, de hecho es una luna engañosa. La denominaron estrella en el texto alternativo original, pero yo lo revisé, hice el comentario y lo cambiaron por el que finalmente fue publicado.
2: Una de las cosas que puedo decir que me fascinan de esta imagen, algo que me encanta es el hecho de que fue captada por Webb y tiene que ver con una de las preguntas que hiciste antes, Clark, sobre cómo diferenciar lo que nos dice Webb en comparación con, por ejemplo, el telescopio Hubble. Y en esta imagen, de hecho, Tritón se ve más brillante que Neptuno. La luna es más brillante que el planeta y eso es cierto en luz infrarroja. Pero si la miramos con luz visible, Neptuno sería mucho más brillante que su luna. Entonces es una de esas cosas, cosas diferentes que podemos aprender al analizar al universo de diferentes formas.
4: Sí, cada vez que analizas el universo con diferentes tipos de luz, aprendes algo nuevo.
0: Eso es, eso es fascinante. Esto plantea una pregunta que hemos escuchado muchas veces de nuestros miembros, especialmente de aquellos que nunca antes han visto los planetas. Y gracias por compartir esta descripción de Neptuno. ¿También hay descripciones basadas en el telescopio espacial Webb de otros planetas en nuestro sistema solar?
2: Yo no creo que hayamos publicado imágenes en el Space Telescope Science Institute y por eso no hemos escrito el texto alternativo correspondiente aún, pero estoy dudando un poco porque sé que hubo algunos datos sobre Marte que publicamos recientemente. Claire, ¿sabes la respuesta?
3: Sí, se trató de una publicación en el blog, porque es demasiado pronto para publicar la parte científica. Básicamente, se requiere más tiempo para escribir el artículo, y además, este tiene que ser revisado por pares, para luego ser aceptado formalmente y, por supuesto, publicado. Entonces, es algo que toma más tiempo, pero hemos tratado de que los lectores previsualicen un poco en el blog. Y algunas imágenes fueron mostradas, entonces sí puede haber una de Marte que podríamos desarrollar escribir más tarde, no la tengo en este momento, pero el telescopio web también observa muchos de los planetas, aunque no todos. Kelly probablemente puede especificarles con exactitud cuáles sí y cuáles no puede observar, aunque sí podemos ver y escuchar la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar con el telescopio web. Kelly?
4: Kelly? sí. Bueno, el problema es que no podemos apuntar nuestro telescopio de 9 mil millones de dólares hacia el Sol o lo freiremos, ¿ven? Es algo que debemos evitar, lo que significa que solo podemos apuntar el telescopio hacia afuera para poder ver, por ejemplo, a Marte hacia afuera, así como a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y a todas las otras cosas heladas que existen, como Plutón y los otros objetos en el cinturón de Kuiper. Según vi, el telescopio web ya ha observado a Plutón, pero no tenemos los datos públicos al respecto. Estoy muy emocionada de ver qué puede enseñarnos el telescopio web sobre Plutón
0: Y yo todavía y entonces, sigo firme en el equipo de que Plutón es un planeta, okay. porque eso es lo que aprendí de chico.
4: Uh, <risa> y yo soy del equipo de que Plutón es el rey del cinturón de Kuiper.
2: Plutón, Plutón tiene amigos. Plutón tiene amigos.
1: ¿Saben? Yo crecí con la explicación de que Plutón no es un planeta, entonces no puedo hablar al respecto.
0: Qué épocas tan raras en las que vivimos. Muy bien, Suata, creo que probablemente ya monopolizamos bastante esta conversación y sé que algunos de nuestros miembros también están ansiosos por plantear sus preguntas.
1: Bien, hablemos con ellos. Primero tenemos a Mary Rickert. Hola, me llamo Mary Rickert y soy de Louisville, Kentucky. Estoy muy emocionada por este proyecto. Tengo un par de preguntas. y La primera es, cuando hablamos de los agujeros negros, dado que ellos no emiten ninguna luz y que realmente no pueden verse, ¿cómo podrían describirle eso a las personas ciegas?
4: Habla Kelly de nuevo. Entonces, la pregunta fue... Si los agujeros negros no emiten ninguna luz, ¿cómo podemos verlos y cómo podemos describirle eso a las personas ciegas? Entonces, eso, eso es correcto. Una de las definiciones de agujero negro es algo que es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar a su atracción gravitatoria. Los agujeros negros son objetos realmente muy pequeños, muy densos. Su tamaño varía desde aproximadamente el tamaño de una estrella hasta millones de veces la masa de nuestro Sol. Entonces, los agujeros negros tienen muchos tipos diferentes de masas, pero todos son muy, muy pequeñitos. Sin embargo, algo que hacen los agujeros negros es que tienden a tener discos de gas y de polvo alrededor que giran alrededor de ellos y que finalmente caen en el agujero. Algunos de ellos. Y estos pueden calentarse muchísimo. Se calientan tanto que empiezan a brillar. Y al brillar, emiten rayos X que son, como ustedes saben, luz de longitud de onda corta llena de muchísima energía. Y de hecho, pueden brillar a través de todos los distintos tipos de luz. Entonces, podemos verlos con... Luz de rayos X, podemos verlos con luz visible, verlos con luz infrarroja. Incluso tienen unos campos magnéticos muy poderosos alrededor y pequeñas partículas que giran alrededor que hasta pueden crear luz de radio. Entonces podemos ver los agujeros negros con cualquier tipo de telescopio que los miremos. Y los vemos como muy brillantes, pero como unas fuentes diminutas en... El
0: Cielo Nocturno. Gracias, Kelly. Claire o Tim, ¿les gustaría añadir algo?
2: Quisiera quisiera decir que, que de la misma forma que hemos estado tomando otras imágenes maravillosas del universo y las hemos compartido mediante texto alternativo y otros métodos con las personas que las observan, que pueden ser personas ciegas o con discapacidad visual, estaremos haciendo lo mismo con los agujeros negros a medida que tenemos datos sobre ellos.
3: Claire, creo que... Adelante. Yo quisiera preguntar algo. Las observaciones de muchos de los telescopios que toman imágenes, ya sabes, son muy diferentes a las que toman otros telescopios especializados o grupos de telescopios conocidos como Event Horizon, que es una red de radiotelescopios que básicamente se conectan para combinarse y apuntar hacia los mismos objetos a la vez. Y hace poco, esta red apuntó hacia el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Láctea y por primera vez tuvimos una imagen más clara, pero se requirió una cantidad increíble de datos. Literalmente tuvieron que enviar discos duros por todo el mundo porque era más rápido que enviar los datos por Internet para poder compilar toda esa información y empezar a crear estas imágenes. Kelly, ¿podrías describir concisamente la forma de ese agujero negro según la imagen del telescopio Event Horizon?
4: Sí, creo que la forma de esa imagen puede recordarle a muchas personas a una dona porque tiene un agujero en el centro. Entonces hay tres grandes masas que son ese gas brillante que está rodeando el agujero negro. Y en el centro está el Event Horizon, en el punto de no regreso. Si se pasa de ese punto, la luz no puede salir del telescopio. Y entonces estamos viendo esa sombra del agujero negro comiéndose todo lo que hay alrededor. Es súper genial.
1: Entonces podemos
4: decir... Creo que eso inspiró a Krispy Kreme a regalar donas. Ya saben, en caso de que estén pensando en comida y tengan hambre.
1: Hey, oh, bienvenidos a la comida y los
4: dulces.
0: Creo que Homero Simpson fue el primero que tuvo la idea de un universo en forma de dona. Y además, todos ustedes han estado trabajando en algo más para hacer estas imágenes más accesibles. Es algo que recuerdo porque hablamos de un agujero negro. Y como lo dijo Mary en su pregunta... Ustedes están describiendo algo que no puede verse, aunque ya nos compartieron que hay varias formas de ver o identificar un agujero negro. Y creo que parte del trabajo que están haciendo también incluye convertir estas imágenes en representaciones audibles o musicales. ¿Pueden compartir con nosotros un poco más sobre el trabajo de sonidificación que han venido haciendo?
1: Claire, tú
2: tuviste un proyecto recientemente en el que se le dio sonido a algunas de las primeras imágenes del telescopio web, No de un agujero negro, pero sí hicimos su traducción. Así como tenemos que convertir la información infrarroja en luz visible para que la gente la pueda ver, también podemos convertir esa información en sonido. Claire, ¿te gustaría hablar un poco más de esto?
3: Claro. Entonces, trabajamos con un equipo de Universe of Learning de la NASA para adaptar estas, las imágenes a sonido. El equipo estaba compuesto por tres astrónomos, uno de los cuales es músico, junto con otro músico con entrenamiento profesional y yo como escritora, que estaba allí presente en la sala, donde se hicieron esas imágenes y se tomaron esas decisiones. Entonces, por ejemplo, escogieron ponerle sonido a la nebulosa del Anillo del Sur, y en la primera imagen disponible para el público. De hecho, hay dos vistas, una en luz infrarroja cercana y la otra en luz infrarroja media. Y entonces, lo que el sonido hace es que escanea la imagen de izquierda a derecha. Entonces, la primera imagen que encuentra es esa imagen de luz infrarroja cercana y se escucha un boop cuando pasa por la estrella. Así se puede escuchar la estrella que se muestra, la cual cualquiera podría ver con facilidad porque es muy brillante y muy grande. Y luego, a medida que el sonido avanza y llega al centro de la segunda, imagen en luz infrarroja media se escucha "bup bup", lo que significa que estás escuchando que hay dos estrellas en el centro que a la vez es la razón por la cual la vemos como un óvalo deformado y es porque son un par binario que está orbitando entre sí y entonces todos los gases y el polvo que son generados por una estrella se ven afectados por la otra a medida que orbita y mueve todo ese polvo. Entonces esto ayuda a darle vida a esta imagen, pero mi favorita que creo que Tim está listo para reproducir Se conoce como el espectro, se trata de un espectro de transmisión de un exoplaneta conocido como, esto básicamente es un planeta que no está en nuestro sistema solar y por eso se le llama exo, planeta extrasolar. Está bastante lejos, no está cerca para nada y los astrónomos lo observaron a medida que orbitaba para determinar qué tanto se demoraba esa órbita. Um, Kaylee, no sé si quieras añadir algo.
4: Sí, entonces, este planeta lo veíamos moverse frente a una estrella, y también vimos el brillo estelar a través de la atmósfera del planeta. Al analizar qué tipo de luz absorbe esa atmósfera, podemos predecir cómo está compuesta la atmósfera de un planeta que está a mil años luz de distancia, lo cual es una locura totalmente. Siempre siempre me sorprende que cosas como esta funcionen, pero así es. Y había una presencia muy
3: clara de agua en ese espectro.
4: Entonces
3: el equipo decidió asignar un pequeño sonido de una gota cada vez que se encuentra con el pico más alto. Hay tres puntos de datos que indican agua y al punto central se le asignó el sonido de una gota de agua. Si quieren podemos escucharlo.
0: Claire, por favor explícanos de nuevo para qué se usaron esos cuatro sonidos de gotas de agua.
3: Esto es, entonces, esta es una gráfica, una gráfica lineal, una gráfica de X versus Y, y hay puntos de datos individuales marcados a través de la imagen. También debía haber traído el texto alternativo de esta imagen. Um, y entonces, en varios, y entonces en, varios puntos, en varios puntos se detectó agua. Por eso cada vez que escuchan esa gota es donde se detectó la presencia de agua. Kelly, no sé si quieres agregar algo en cuanto a cómo fueron asignados los datos.
4: Sí, básicamente lo que hicimos es que tomamos la luz de la estrella y la distribuimos entre sus distintas longitudes de onda. Tomamos una medida en muchas longitudes de onda diferentes y cada una de esas mediciones es un punto. Y a mayor cantidad de luz que haya absorbido, que haya absorbido la atmósfera del planeta, más alto será el sonido y cuando detectamos en esa longitud de onda particular que el planeta está absorbiendo esa luz, eso significa que hay agua y es ahí donde se escuchan las gotas de agua.
2: Quisiera recomendar encarecidamente que nuestros amigos visiten la página del telescopio que es webcon2b.org que lean el texto alternativo y en particular la descripción de esto en texto. El escritor que trabajó en esta imagen tiene una forma maravillosa de describir las gráficas y hace un trabajo excelente en la descripción de cada una de esas partes de la gráfica y realmente pinta una imagen con palabras sobre qué es lo que pasa al escuchar cada sonido y te permite experimentarlo. Quisiera también añadir que esta podría ser una de mis partes favoritas de los primeros datos del telescopio Webb. Gran parte de lo que Webb va a estar enviando, de hecho, no corresponde a imágenes, sino a espectros. Es una luz que se distribuye y las gráficas nos muestran cómo sube y baja la luz. Mientras hablo, estoy moviendo mis manos y mis dedos hacia arriba y hacia abajo. Y aquí se captura muchísima información. Podemos aprender sobre muchas cosas diferentes, como de qué están compuestas las atmósferas de los planetas, qué tan rápido se mueven las cosas, la distancia de algunas de estas cosas que están muy lejos de nosotros. Y esto es algo que... No nos da información detallada para nada, pero gran parte de la información científica de web provendrá de aquí. Y además, estos son los datos que pienso que mejor se traducen en sonido. Es es mucho más fácil seguirlos en sonido que tratar de escuchar esas imágenes. Y entonces hicimos como Claire lo describió, un trabajo de sonidificación de esas imágenes, pero en lo personal espero que podamos hacerlo mucho más seguido.
3: Sí, y añadiría que escuchar estas imágenes es más como, en comparación con otras disciplinas, como ver o escuchar el ballet, como los pasos que se escuchan, su orden, sus patrones, o el arte abstracto, donde podemos imaginar a un pintor moviendo la mano hacia abajo y hacia arriba en pinceladas rápidas sobre la pintura o por el lienzo. Ah, Entonces, hay hay mucha más oportunidad para interpretar, pero además mucha oportunidad de sorprenderse. Son sencillamente hermosas. Además, también les recomiendo que visiten el sitio web donde hay múltiples versiones de los acantilados cósmicos en la nebulosa de Karina. Por ejemplo, se puede escuchar solo la parte superior o solo la parte inferior o solo las estrellas y así pueden empezar a escuchar las diferentes capas que tiene esa imagen y después pueden escucharlas todas a la vez. El video principal en la parte superior para mí es un poco abrumador, pero también es hermoso como experiencia auditiva, entonces de verdad que lo recomiendo. Pero estoy de acuerdo con Tim, estoy muy emocionada por estas gráficas, por los espectros y por todos los puntos de datos interesantes que nos permitirán aprender sobre objetos extremadamente lejos en el universo, de una forma que no sería posible solo con imágenes.
1: Entonces pueden, volviendo a la gráfica, ¿cómo es el proceso de graficar el movimiento de los planetas o el movimiento? ¿Cómo, cómo llegaron a obtener ese tono o esa, esa escala de la gráfica en sonido?
3: Creo que Kelly ya lo describió un poco. Los sonidos se aplicaron con base en la altura de la línea de la gráfica, es decir, si era más alta o más baja. Y las gotas de agua, por supuesto, se incluyeron para indicar exactamente dónde se encontró agua. Kelly, ¿hay algo más que quieras incluir sobre sobre cómo se capturan estos puntos de datos en un principio?
4: Sí, pueden imaginarse... Un planeta que se está moviendo frente a su estrella y estamos viendo la luz brillar a través de ella. Y luego tomamos partes muy, muy delgadas de la luz que vemos en ese planeta... Y en esas partes muy delgadas de luz, algunas moléculas de la atmósfera del planeta están bloqueando parte de la luz. Entonces, lo que estamos haciendo es preguntarnos, ¿en esa longitud de onda, cuánta luz es bloqueada? ¿En esa longitud de onda, cuánta luz es bloqueada? ¿En esa longitud de onda, cuánta luz es bloqueada? 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 Podemos comparar eso con hacer un experimento en la Tierra para ver cuánto vapor de agua bloquea la luz y comparar ambos datos. Eso es lo que estamos haciendo aquí.
1: ¿Eso tiene sentido? Como pueden ver, estoy completamente impresionada.
0: (ríe) Supongo que pronto le encontraremos sentido.
1: Exacto. Puede
4: que ahora les parezca un poco difícil, pero a las personas que no son ciegas también les parece un poco difícil. Entonces no se sientan mal.
0: Bueno, esa es la igualdad. Eso es lo que nos gusta. Entonces tenemos la oportunidad de luchar con esta idea al igual que los demás.
3: También quiero añadir que hay un extenso artículo, una serie de seis artículos en la página web Telescope.org sobre qué es la espectroscopía. Literalmente nos lleva por cada pequeño detalle a mucha Mucha profundidad, entonces quedan invitados a leerlo.
0: Claro que sí. Sé que Mary tiene otra pregunta y tenemos otras personas que también quieren preguntar. Entonces vamos a avanzar un poco.
1: En cuanto a todos los elementos y los objetos en el espacio profundo... Cuando estamos hablando sobre esos objetos, ¿cómo describirían su distancia desde la Tierra comparando las estrellas y los objetos que están más cerca y las estrellas y los objetos que están más lejos? Especialmente ya que toda la Tierra y todos esos elementos se están moviendo. Muy bien, ¿quién quiere
0: empezar? Ah, Yo...
2: Entonces, adelante.
3: Pienso que esa pregunta mezcla un poco la parte científica de cómo lo sabemos. ¿Cómo sabemos esto? Para mí esa es la información que se incluye en los comunicados de prensa y en la parte explicativa. ¿Tim? ¿Tim?
2: Sí, yo iba iba a decir lo mismo. Cuando miramos una imagen, no podemos saber qué tan lejos está una estrella. No podemos saber qué tan lejos está una galaxia. Puede... Tal vez que su color nos dé algunas pistas, pero eso, eso no es algo en lo que podamos confiar. Entonces, como dijimos, pondríamos esa información en la parte explicativa del artículo o algo así, y de hecho para obtener ese tipo de informaciones que usamos esos espectros, para descubrir qué tan lejos están esos objetos.
4: Uh, ya yeah, sí. Y también para hablar un poco de la parte científica, porque pienso que es una muy buena pregunta. (risa) Sí, todo lo que está en el espacio está moviéndose. Nos movemos por el espacio. La Tierra está orbitando alrededor del Sol. El Sol está moviéndose por la galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea se mueve dentro de un grupo local de galaxias y el espacio como tal se está expandiendo. Entonces, el espacio entre las galaxias está aumentando. Y casi todos esos movimientos, con excepción del movimiento de la Tierra alrededor del Sol son muy pequeños en una escala cronológica humana. Si tomamos una foto astronómica en este momento y otra en 20 años, la mayoría de las cosas se verán más o menos igual. Por eso debemos contar con técnicas adicionales para tratar de determinar la historia del universo y la historia de cómo se han movido las cosas dentro del universo.
0: Kelly, Kelly, creo que otra parte de esta pregunta, algo de lo que tú ya hablaste un poco cuando te referiste a la foto de Neptuno y esa pequeña luna engañosa, (risa) es que es posible que exista una estrella muy brillante, que podría incluso ser una estrella muy grande y muy brillante, pero que está muy, muy, muy lejos, dije muy tres veces, y es posible que exista una estrella de tamaño mediano que está solo un poco lejos pero ¿visualmente son iguales? Es decir, la que está tres veces lejos podría verse más brillante o más grande. Entonces, ¿cómo pueden transmitir eso mediante mediante el texto alternativo o la parte explicativa?
4: Sí, de hecho, un gran problema en la astronomía es... Determinar qué tan lejos están las cosas, porque lo que vemos es todo el universo tridimensional, pero comprimido en una foto en 2D. En general, esto no se va a reflejar en el texto alternativo, porque como decíamos, no tratamos de explicar la parte científica. Solo tratamos de escribir lo que hay ahí y realmente no es posible determinar qué tan lejos está algo solo con base en el texto alternativo. Quizás podría decirse algo como, hay un par de estrellas cercanas que se mueven. Si se toman fotos con una diferencia de 20 años, es posible establecer que se están moviendo, y si esa es la parte científica que se quiere contar, eso estaría en el texto alternativo de la imagen. Pero en general, eso es lo que incluiríamos en una nota explicativa o en un artículo sobre el proceso para determinar la distancia de una estrella, una galaxia o algún planeta que está alrededor de otra estrella.
0: Gracias. Muy bien, Swata. ¿Quién sigue?
1: Ahora tenemos a Nikki Kobe. Hola, soy Nikki Kobe de Minnesota. Soy una gran fan del espacio, entonces esto es fabuloso y emocionante. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo planean que la información en el futuro sea más fácil de entender para los que no podemos ver las imágenes?
2: Muchas gracias, Nicky. Quiero decirte que es una pregunta fantástica. A mí también me emociona mucho poder estar hablando con todos ustedes y vamos a seguir haciendo trabajo como este del texto alternativo, por supuesto. Pero además estamos explorando otras cosas. Ya hablamos un poco sobre la sonidificación. Y hay otras cosas que estamos explorando. También hemos estado analizando recientemente las imágenes táctiles. He estado trabajando con Kelly y con otra escritora, Ann, para crear exhibiciones más grandes que tengan audio incluido mediante diferentes sensores, de forma que cuando se pasa la mano por la imagen, primero se puedan sentir las crestas, los picos, los valles y la textura y se pueda sentir qué es lo que pasa en la imagen. Y, además, allí se encuentran unos pequeños sensores electrónicos, de forma que cuando se toque alguno en particular, puedas escuchar un audio que te cuente algo sobre lo que está pasando en ese punto en particular. Y si pasas tu mano en otro lugar, encontrarás otro sensor que te hablará de lo que está pasando en ese otro punto en particular. Es una oportunidad para explorar toda la imagen. Entonces, estamos trabajando juntos en esto. Tenemos unos sensores más grandes y, además, estamos creando unos paneles más pequeños que son de aproximadamente un pie por un pie. Tenemos aproximadamente unos 200 que van a estar en diferentes bibliotecas y museos por todo el país. Y esperamos que les lleguen a todas las personas en sus comunidades locales. Y... De nuevo, esta será una oportunidad para explorar. Estos no tienen el audio incluido, pero estaremos enviando información para enseñarle a las personas que los reciben tanto sobre la parte científica para que alguien se la pueda explicar, como acerca de su uso con todo tipo de personas. Hemos recibido una retroalimentación fabulosa por parte de las personas que los han usado, tanto de personas que no son ciegas, como de personas ciegas y con discapacidad visual que nos han ayudado. Estas son algunas de las cosas que esta estamos explorando y también estamos analizando otras, entonces si tienen otras ideas y creen que hay algo que podría servirles, por favor ingresen a nuestro sitio web, allí hay un formulario de contacto y envíenos un mensaje.
1: Como esto me interesa mucho, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Cómo planean trabajar con aquellas personas que tal vez tengan algo de visión? ¿O cómo planean planean usar lo que tienen ahora? ¿Cómo piensan usarlas? ¿O cuáles son sus planes para usar estas imágenes?
2: ¿Cómo planeamos usar las imágenes táctiles? Sí. Eso va a depender de cada institución local. Cada museo, cada biblioteca es diferente. Invitamos a las personas a usar los programas mediante facilitadores porque... Si ponemos una imagen, si ponemos una de estas imágenes de las que hemos estado hablando en la pared y no eres astrónomo, si no eres de esa comunidad, si no eres un nerd del espacio, probablemente vas a pensar, oh, es una imagen hermosa, preciosa, pero no tengo idea de qué es. Pasa lo mismo con las imágenes táctiles. Si las pegamos, las pegamos en una mesa, la gente puede explorarlas y aprender de ellas, pero luego decir, bueno, ¿qué es esto?, No tengo idea. Entonces queremos invitar a las personas a tener estas experiencias mediante facilitación, de forma que puedan hablar con otros y aprender un poco más sobre lo que hay en la imagen.
1: Permíteme replantear la pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que serán...? Es decir, ¿cómo planean que sean...? Los elementos táctiles estarán sobre las imágenes que ustedes ya, ya están manejando o...
2: Estas, estas imágenes que estamos enviando son parte de... Son imágenes en sí mismas, tenemos aproximadamente unas 200 y tienen, son táctiles y tienen la imagen, la imagen a color impresa sobre ellas, lo que le va a ayudar a las personas con varios niveles dentro de todo el espectro de visión como Claire estaba describiendo anteriormente. Y además tenemos las imágenes estándar que también están disponibles de manera digital. ¿Alguien más quisiera añadir algo?
0: ¿No? Ok. Y Tim, una pregunta más sobre este tema. ¿El texto alternativo me imagino que será tan relevante para la imagen física táctil como también lo es para las imágenes digitales en el sitio web?
2: Sí, definitivamente. Definitivamente. Haremos que nuestros sitios web también los tengan.
0: Genial. Muy bien. Creo que nuestra siguiente pregunta será hecha por Katy.
4: Soy Katy Nimer de West Lafayette, Indiana. Fui la profesora del año 2015 en Indiana y finalista como profesora nacional del año. En dos eventos públicos recientes, uno de los cuales fue un concierto de beneficencia del cual fui la presentadora, leí varias partes de sus textos alternativos frente a la audiencia. ¿Ustedes tenían idea del impacto que el texto alternativo tendría y lo mucho que inspiraría a las personas ciegas como a las que no son ciegas?
2: Es es simplemente fantástico escuchar eso. La respuesta ha sido sorprendente. La respuesta que tuvimos en lugares como este, así como la respuesta en línea, lo que nos dice la gente cuando nos escribe. El interés de toda la NASA en lo que hemos hecho ha sido fantástico. Realmente no esperábamos la gran cantidad de retroalimentación que hemos recibido.
0: Soy
3: Claire. Quiero agregar, ya que fui una de las escritoras y seguiré creando estos textos alternativos, que no tenía idea del impacto tan profundo que tendrían. Y estoy encantada de que hayan tenido tanto éxito porque a veces mirar estas imágenes puede ser un poquito abrumador, como, ¿por dónde empiezo?, ¿cuál es el punto focal?, ¿cómo describo todas estas capas de gas y polvo de una forma que sea significativa, pero que además cree una hermosa imagen?, Um, y quisiera también compartir que tengo algunos estudios en poesía y creo que eso tuvo algo que ver. Esto me enseñó a condensar toda la información posible en oraciones. O frases concisas y fáciles de escuchar. Um, y sé que los otros escritores que han contribuido a este proyecto tienen experiencias similares, aunque uno de ellos es uno de nuestros diseñadores. Entonces, tratamos de separar la composición de la imagen y literalmente describir de lo que vemos, no lo que sabemos. Se trata de separar el cerebro de lo que vemos con nuestros ojos y mantenernos fieles a eso. Por eso he sentido una profunda felicidad al leer todos esos comentarios y escuchar la importancia de esta experiencia para muchas personas. Eso es lo mejor, nunca me lo hubiera imaginado. Entonces, me encanta recibir y escuchar esa retroalimentación.
4: Sí, definitivamente. Soy Kelly, y estoy de acuerdo con lo que Tim y Claire han dicho. Cuando estábamos creando el texto alternativo, al principio yo solo quería que estuviera bien. Quería que fuera tan lindo como preciso en cuanto a la parte científica, y pensé que sería leído por unas cuantas personas, ya sabes, nerds ciegos, pero... Hemos visto su impacto en las redes sociales y muchas personas nos han expresado su gratitud por lo que hicimos. Ha sido totalmente abrumador y mágico y realmente fortaleció mi deseo de seguir haciendo esta tarea a futuro.
0: Fabuloso. Y creo que tenemos una segunda pregunta también de Katy.
4: Como profesora de inglés, me llamó mucho la atención su selección de palabras tan específica y tan poderosa. Quisiera saber cómo fue el proceso de escritura y si buscaban crear un texto alternativo tan poético como terminó siendo. que...
3: I, I think... Pienso que la calidad del texto alternativo realmente se debe a la experiencia y al talento de todos los escritores y de los científicos y educadores que lo revisaron. Hay hay un escritor que lleva trabajando décadas en este material. Otros en nuestro grupo, solo llevamos cinco años o mucho menos en algunos casos, Además, poner toda nuestra creatividad en esta labor es algo muy importante para mí. Quiero comunicar las ideas de la forma más clara posible y hacer todo lo que pueda para imitar la experiencia visual y la experiencia auditiva. Aunque nunca será posible que sean iguales, siempre habrá forma de hacerlo mejor. Pero al igual que nos interesa llevarte de la mano cuando publicamos nuestros comunicados de prensa, realmente me interesa que el texto alternativo haga lo mismo. Entonces me dejo llevar para poder sentir esa experiencia y permitir que la escritura como tal sea la que me guíe después de haber aprendido sobre la imagen. Entonces me alegra mucho oír que eso ha funcionado.
0: Muy bien, y Kelly, ¿es solo porque son parte de la jerga de la astronomía o palabras como informe y otras se usan de forma poética o artística solo para beneficio del texto alternativo?
4: Creo que ambas cosas, probablemente. Es decir, ya sabes... Si de repente asistes a una charla de astronomía dictada por astrónomos y para astrónomos, y si estamos hablando sobre una nebulosa, podríamos describirla como informe. Mira esa parte informe de ahí. Hay otras palabras que usamos en nuestro lenguaje del día a día y debemos ser cuidadosos, ya que estamos hablando de algo científico. Algo que me ha pasado mucho es describir una cosa como una espiral en vez de describirla como un arco. Diferentes aspectos de la física producen arcos y no espirales en el espacio. Entonces, tenemos que ser muy específicos sobre cuál de ellos estamos hablando. Entonces, sí hay palabras del día a día que los astrónomos, a falta de una mejor palabra para describir lo que vemos, hemos adaptado y hecho parte de la jerga científica.
0: Eso me gusta. Muy bien, suata ¿Quién sigue ahora?
1: Ahora tenemos a Timothy
0: Wen. Me llamo Timothy Wen, soy de Miami, Florida. Mi pregunta es acerca de cómo se escribe la descripción de las imágenes. ¿Qué aspectos consideran cuando escriben las descripciones de las imágenes? ¿Empiezan por las características científicas más significativas o las áreas más atractivas o los colores en los cuales podría enfocarse el espectador? Claire, ¿te gustaría empezar? Porque creo que ya tocaste un poco de esa parte. Claro,
3: bueno, por lo general esbozo una escena, ¿verdad? Es como, imagínense tomar un lápiz normal o un pincel bien delgado y poner ligeramente algo de color o textura sobre una hoja. Um, entonces empiezo por lo más grande, con pinceladas amplias y luego, igual que cuando estamos en una clase de dibujo, ¿verdad? Empezamos a hacer el esbozo en general y no, no empezamos por los detalles más finos como los los tonos o los colores, ni las formas. Empezamos por lo general y cada vez vamos en mayor detalle. Ah, además, a propósito, soy senderista y sé que también hay mapas táctiles, entonces esto les puede parecer familiar. Cada vez que miro un mapa, observo las características más generales, dónde quedan las cordilleras, dónde quedan las cascadas. Ah, y después me enfoco más, empiezo a fijarme más en los detalles. Muy bien, dónde quedan los senderos para caminantes, cuánto miden y entonces los mido, porque son todas esas medidas pequeñitas que te pueden ayudar a trazar tu ruta. Esto es lo mismo. Empiezo por lo general y después, como lo dije antes, depende del área de interés. Entonces, si por ejemplo, estábamos escuchando el texto alternativo de la nebulosa de antes, muy probablemente, ya que a nivel científico es lo más relevante, describiré las estrellas del centro y después las capas de gas y polvo que se desbordan. Y es como si y llenaran toda la pantalla y se estrellarán unas con otras. En ocasiones, las estrellas tienen unas puntas muy brillantes que se cuelan por unos diminutos agujeros entre el polvo. Entonces, así como describí esa escena, voy cada vez más y más profundo y me enfoco en esos detalles. De nuevo, empiezo por lo general y luego me voy a lo más específico y me enfoco en mencionar todos los detalles relevantes que serán mencionados en el comunicado de prensa o en el texto explicativo como tal, de forma que haya complementaridad entre el texto alternativo y el explicativo. El texto explicativo te narra por qué vemos algo, la parte de la física, cómo ocurre algo, mientras que el texto alternativo sencillamente describe la escena.
0: Gracias por explicarnos. Claire, una pregunta más. Acabo de darme cuenta de que estamos monopolizando gran parte de tu tiempo y estamos muy agradecidos de que hayas podido acompañarnos. Espero... Sé que no es fácil, pero espero que podamos seguir la conversación. Claire, si tienes que irte, lo entendemos completamente. Pero una pregunta más antes de que te marches. Muchas personas han notado en el texto alternativo las referencias a un reloj. ¿Qué te inspiró a usarlas como marco de referencia para el texto alternativo?
3: Bueno, voy a admitir que constantemente cuando estoy buscando indicaciones, constantemente me confundo entre el oriente y el occidente. Y además, pensando en la forma en que usamos brújulas en las imágenes astronómicas, esta puede girarse. Y como no quiero confundir a las personas, y lo digo de cierta manera, según como lo decimos cuando miramos un mapa de la Tierra o como lo decimos cuando estás recorriendo un parque nacional, pero otra cosa es cuando estamos recorriendo el cosmos. Por eso, hablar de un reloj me pareció más sencillo. Es mucho más conocido, aunque soy consciente de que no estoy hablando de uno de los digitales y más avanzados, pero incluso en los relojes digitales más lujosos, tienes esa opción de seleccionar el reloj convencional. Entonces, me parece que es una característica más conocida, más fácil de reconocer, y trato de hacerlo más intuitivo, aunque me interesa si no lo es. Entonces, por favor, háganme sus recomendaciones sobre otra forma de indicar las diferentes áreas en una imagen. Me encantaría escucharlos. A veces nos parece que funciona derecha, izquierda, arriba y abajo, abajo a la izquierda, arriba a la izquierda, ese tipo de cosas. Esta es otra forma para variar, sobre todo en imágenes muy complicadas, como las de un campo profundo lleno de galaxias, de todas las formas y tamaños, mezcladas con estrellas. Y si además lo complicamos con el efecto de lente gravitacional, que tiene unos arcos súper extraños que aparecen y se repiten y reflejan las imágenes, pero en otra forma, es un montón de información, entonces para mí es sencillamente otra forma de orientar.
0: Muy interesante, gracias. Suata ¿quién sigue?
1: Tenemos a Jennison Assumption, cofundador del Día Mundial para promover la concientización sobre la sexibilidad web.
0: Hola, soy Jennison Assumption de San José, California. Soy cofundador del Día Mundial para promover la concientización sobre la accesibilidad web. Mi pregunta es, ¿cuando crearon estas descripciones en texto alternativo, esperaban que las personas con discapacidad se involucraran más con el STEM?
2: Hola, Jason. Habla Tim. Definitivamente, pienso, pienso que la base de todo mi trabajo aquí en el Space Telescope, como sé que es el caso de muchos, es que las personas se involucren más con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y en cuanto al texto alternativo, Sí, creo que al principio mencioné que gran parte de lo que se hace actualmente en astronomía se basa en lo visual, y al crear texto alternativo estamos creando una ventana hacia el universo para las personas que no han podido asomarse por ella antes, que puedan escuchar lo que está pasando, leer o tener acceso a esas cosas tan increíbles de una forma diferente.
4: Sí, habla Kelly. Toda mi carrera me he enfocado en sacar ese conocimiento astronómico tan genial del Departamento de Astronomía de la Torre de Marfil para que las personas puedan disfrutarlo según sus necesidades. Por ejemplo, he organizado eventos en bares donde hablamos del espacio y tomamos cerveza para actualizar a las personas que están ahí. Pero además, me parece que en este momento hay Bastante interés en el espacio por parte de la comunidad con discapacidad visual, el cual no ha sido atendido, y eso explica toda esta emoción sobre el texto alternativo. Entonces, me alegra mucho estar llegándole a esta nueva audiencia y cubrir su necesidad mediante medios que sean accesibles para ellos.
0: Y Jenison mencionó STEM. Entonces, para aclarar, esto significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Disculpa por haberte interrumpido, Suata. Adelante.
1: No hay problema, Clark. Entonces, para seguir hablando de eso, ¿cómo creen que podemos motivar a más personas con discapacidad o a más estudiantes ciegos o con baja visión? A interesarse en STEM o ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas como una carrera viable o como un campo de estudios viable. Porque en realidad, por ejemplo, Clark mencionó anteriormente que se dio cuenta de que no podría asistir a la universidad por su baja visión o porque estaba perdiendo la visión, entonces...
2: Sí, hay varias cosas definitivamente. Una es garantizar que los datos sean más accesibles, entonces tenemos cosas como el texto alternativo y tenemos cosas como la sonidificación que pueden ayudar a obtener datos de una forma que las personas los puedan percibir. otra cosa importante es, es abrir abrirle la mente a las personas sobre la idea de que la astronomía no solo se trata de estas bonitas imágenes. Hay muchos datos detrás. Hay De hecho, hay algunos tipos de datos para los cuales el oído es muchísimo más efectivo para poder procesarlos. Hay un astrónomo, Gary Foran, de la Universidad de Swinburne, en Australia quien todo su trabajo se enfoca en en escuchar cosas como estos espectros para descubrir o clasificar lo que ocurre en ellos. Él es ciego. Hay otros astrónomos que son ciegos. Y además, hay una tercera forma, que es mostrar ejemplos, es decir, el trabajo que algunas personas ya están haciendo. Sencillamente, se requiere la habilidad. Hay hay cosas en las que las personas tienen fortalezas y debemos hallar la forma de ayudarles a abordarlas y ayudarle a este campo, porque, porque a veces nos vemos limitados por tratar de abordar las cosas de la misma forma. Entonces, si hay más gente que quiera unirse, que quiera involucrarse y que quiera asumir una perspectiva diferente sobre las cosas, pienso que eso sería muy bueno tanto para esas personas como para el campo en general.
4: Sí, definitivamente, Tim. Habla Kelly de nuevo. Hay bastantes aspectos de la astronomía. La consideramos un campo visual, pero hay mucha creación de modelos de cosas que no podemos ver y su correspondiente relacionamiento con los datos. Y pienso que ese es un talento muy particular de las personas ciegas y con discapacidad visual. En algún lugar leí Que las personas ciegas tienden a ser mejores para la química orgánica porque pueden visualizar las moléculas en su cabeza de una forma que las personas no ciegas no pueden. Pienso que existe una gran oportunidad y debemos enseñar a las personas a identificarse con STEM, la habilidad para pensar, sí, yo podría ser científico, esto es para mí, esto es súper genial y quiero aprender más sobre esto.
1: ¿Qué acciones puede emprender la ACB con este fin o qué podemos hacer para lograrlo? Sí, para promover la accesibilidad en la astronomía o STEM en general.
2: Pienso que cosas como esta conversación son parte de eso, informarle a la gente que existen esas oportunidades. E informarle a la gente qué tipo de recursos existen para involucrarse en diferentes actividades que, que de otra forma no considerarían. Pienso, sí, existen, existen, existen tantas cosas y... Además quiero decir que nosotros no somos los expertos sobre cómo llegarle a las personas que usen estos recursos, necesitamos necesitamos la ayuda de personas como ustedes en la ACV en cuanto a cómo hacerle llegar a las personas lo que queremos hacer y cómo involucrarlos, cómo compartir las oportunidades que existen. Esa es una parte muy importante.
0: Y es, es un papel que nos complace mucho tener. Entonces, Tim, Claire y Kelly, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y por acompañarnos para hablar sobre estas imágenes del telescopio espacial James Webb. Y él... El, el, Dios, y el texto alternativo tan innovador, creativo e inspirador que le ha fascinado a muchos de nuestros miembros y a la comunidad. Y además, gracias por compartir el trabajo del Space Telescope Science Institute. Sé que tenemos otras preguntas más que no respondimos, entonces, si les parece bien, nos gustaría planteárselas por escrito, hacerles esas preguntas para poder compartirlas. Llevamos... Llevamos varios meses trabajando en este evento, ya que en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales, en nuestras publicaciones, estábamos muy interesados en el trabajo que ustedes y su equipo están haciendo y la forma como lo han compartido con la gente alrededor del mundo y... Quisiera mencionar una de nuestras primeras conversaciones en la que uno de sus colegas dijo que se interesó en la ciencia espacial, no porque, porque le guste la astronomía, la física, la química, las matemáticas y todo eso, sino porque el espacio es hermoso. De parte de todos los miembros de y el American Council of the Blind, quiero decirles gracias por compartir su trabajo y compartir la belleza con todos nosotros.
2: Ha sido todo un placer y y realmente espero que se involucren más personas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para pensar en estos campos desde nuevas perspectivas y que todo el mundo, sin importar quién sea, Aproveche las habilidades que tiene, las fortalezas que puede aportar, explore este mundo y descubra cómo puede marcar la diferencia y cómo puede apreciar este lugar tan maravilloso y sorprendente en el que todos vivimos y apreciar lo que este mundo tiene.
4: Sí, y sí, estoy muy feliz de haber podido tener esta conversación con ustedes y hablar del trabajo que hemos hecho. Y el cielo es de todos, realmente me refiero a todos. Entonces me alegra mucho que hayamos podido encontrar maneras de conectarnos con las personas y que ustedes aprecien el trabajo que hemos hecho.
0: Siempre cerramos nuestro podcast con una... Frase corta, y en este caso voy a decir que siga el texto alternativo. Suata, ¿quiere cerrar con lo que siempre decimos?
1: Ah, que siga la defensa.